0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couch Wir sind Sina. Hallo Leonie. Willst du was Erschreckendes hören? Oh Gott, ja immer. Gossip? <lacht> Nein. Also ich habe einer Freundin geschrieben, ich habe mir jetzt ein Date ausgemacht und sie hat drauf geschrieben, krass, du hast dir ein Date ausgemacht? Leonie, du hast dir ein Date ausgemacht? <lacht> und ich mir was? dann gedacht, so... Hallo? So schlimm ist das nicht, weil, weißt du, was viel schlimmer ist? Was ist schlimmer? Die Broad stories die wir bekommen Die Broad stories Die Hochzeitsstories sozusagen. Ja, wir haben
1: ja in einer unserer letzten Folgen ähm, irgendwie, sagen wir vom Hundertste 100. ins Tausendste gekommen. Wie immer. Wie immer <lacht> und haben darüber geredet, ob es eigentlich wirklich diese dramatischen ähm, Braut-, Bräutigam-Drama-Geschichten bei Hochzeiten gibt.
0: Also, und es gibt sie. Ja. Yeah. Nämlich diese Fremdgier-Stories am eigenen Hochzeitstag. Es gibt diese Geschichten wirklich. Ich habe es nicht geglaubt, dass es sie gibt. Aber wir haben wirklich
1: lustige Geschichten bekommen.
0: Wir geben euch zwei unserer Highlights. Als Teaser. Ja. Ich habe eine krasse Fremdgier-Geschichte von einer Hochzeit. Hat mir die Hochzeitsfotografin meines Cousins erzählt. Die Braut hat sich beim Anschneiden der Hochzeitstorte mit dem Messer verletzt. Und musste auf ihrer eigenen Hochzeit ins Krankenhaus gebracht werden. Oh, oh. Währenddessen wurde der Bräutigam von der Hochzeitsfotografin schmusend mit der Mutter der Braut erwähnt. Nein. Ja. Oh nein. <lacht> Wie oh, die Geschichte ausging, weiß man leider nicht. Ähm, ja. Und das ist auf jeden Fall einer der härtesten Stories, die ich gesehen habe, weil das ist einfach ein, also da, das, also der Typ kann sich ja noch schleichen aus der Beziehung und aus der Ehe. Aber die Mutter... Oh, oh mein Gott, steht er vor. Und vor allem ist es fotografisch
1: festgehalten worden.
0: Naja... Ich glaube nicht, dass er ein Foto gemacht hat. Stellt ja, nicht dabei. Ach so,
1: okay. Immer noch, das ist irgendwie festgehalten worden. Okay. Äh, Finde ich richtig arg. Also es gibt diese Geschichten. Ich hätte es nicht jetzt wirklich nee, vor allem war mich das die gehalten. erste, die wir
0: zugeschickt bekommen haben und ich war gleich mal Schock. Schock, ja. Schock,
1: Schock. Ich bin auch Schock gewesen bei dieser hier. Okay. Ihr habt ja nach Geschichten mit dem Brautpaar gefragt. Ein Freund von mir war von Bräut vom Bräutigam eingeladen und ich habe ihn begleitet, weil mhm. die Anreise länger gedauert hat. Sind wir schon am Vortag im Hotel gewesen. Abends waren wir noch in der Bar und er, hat, er ist früher aufs Zimmer rauf. Mhm. Also ich nehme mal an, sie sind entweder befreundet gewesen, um, aber sie der für keine Beziehung miteinander gehabt haben, um diese zwei Gäste. Mhm. Ich habe dann noch etwas getrunken und habe eine Frau kennengelernt und wir hatten unseren Spaß. Am nächsten Tag habe ich sie dann im Brautkleid gesehen.
0: Alter, bitte na. <lacht> Was ist mit den Leuten los? Echt nicht
1: schlecht. Also, liebes Lauschi, ähm, ich finde, es irgendwie eine coole Geschichte. Aber natürlich ist es arg, ja. Es ist
0: natürlich... Ja, man weiß ja nie, ob was nicht ausgemacht wird. Vielleicht.
1: Vielleicht hat sie ja, vielleicht durften sie ja. Also mit der Brautmutter, das glaube ich eher nicht.
0: Aber ich kann mir <lacht> vorstellen, dass
1: man so, okay, bis zur Hochzeit zählt es nicht. Das ist, glaube ich, schon die Abmachung in vielen Beziehungen, dass der Bräutigam da vielleicht auch gerne ein Auge zugedrückt hat oder zwei. Naja.
0: Oder alles. Hm. Aber heute geht es um was ganz anderes. Und zwar beschäftigen wir uns heute eigentlich mit dem Thema Freundschaft
1: und Weil auch mit Orgelgeschichten, eigentlich.
0: Ja, eigentlich auch Orgelgeschichten, Aber Oder? es geht darum, ja, wie beginnen mit diesem Pod, äh, wir diesen Podcast? <lacht> <lacht> ich bin nach diesen Hochzeitsstories einfach so baff. Ich frage dich einfach mal, hast du deine Freunde, also Freundinnen, mal für einen Typen Asin abgesagt? Ja,
1: schon. Durchaus, ist durchaus vorgekommen.
0: So geht's. 68 Prozent unserer Lausche ist auch. Wir machen ja immer unsere Umfragen auf. Katschgeflüster.vienna. Also ihr findet uns auf Instagram. Und äh, wir
1: teilen immer sehr gerne Umfragen. Ich muss sagen, sie werden ja immer extrem liebevoll ausgefüllt und die Leute sind sehr, sehr mitteilungsbedürftig, was ich super finde und voll spannend. Ja. Also
0: die Response von euch ist immer Gold wert, würde ich sagen. Na, aber mir ist eins aufgefallen, dass man, es gibt Freundinnen, die machen für Typen, alles. Ja, gefühlt alles, aber für Freundschaften nicht.
1: Ja, und es gibt ja die, die dann verschwinden, sobald sie einen Freund haben.
0: Ja, aber ich habe das wirklich, das Phänomen jetzt schon ein paar Mal gesehen in meinem Leben, zum Beispiel bei einer sehr, sehr guten Freundin, war es echt so, die hat wirklich teilweise, da konntest du dir nichts abends ausmachen, wenn die einen Spusi oder so hatte, weil du konntest sicher gehen, wenn der sich meldet, sagt sie dir ab. Das ist nervig. Und ich fand das zu so so kurzfristig oder wie? Genau. Zum Beispiel, wir haben, sagen wir mal, Freitagabend ausgemacht und Freitagnachmittag und die hat dann auch oft abgesagt, obwohl er gar nicht zugesagt hat, aber es damit stand sie im das, Raum. Damit sie die Zeit frei hält für genau. ihn, falls er dann durch Zeit hat. Und das, das ist mir, also das ah. war etwas, was ich gehasst habe. Kann man sagen, das ist so ein bisschen abhängig? Ja, das ist total abhängig. Schon, oder? Oder zum Beispiel auch zum Beispiel für Typen durch die halbe Stadt fahren, aber selber dann nie zu einem kommen wollen das oder stimmt, so. Oder das immer stimmt. sagen, Ma, das ist mir zu weit weg, das ist mir zu oh, weit draußen. nervt mich total. Aber für Typen durch halb Österreich chartern. Also ich bin für Typen sicher
1: durch halb Europa ähm, gereist teilweise ja? für diese Band, ähm, für meine Band-Groupie-Phase. Ah. <lacht> also ich sage das ganz ehrlich, ich würde es meinem Kind nicht erlauben. Meine Mama hat Gott sei Dank nur die Hälfte gewusst. Aber da habe ich mir gedacht, Wahnsinn, zu was ich eigentlich fähig bin, für irgendwelche Konzerttypen, dass ich da hinfahre. Ist eigentlich absurd. Man du, macht schon absurde Sachen.
0: Du, das machen einige. Es gibt einige unserer Lars, die uns geschrieben haben, ähm, <lacht> allein nach Kanada für zwei Wochen, okay. ohne ihn vor persönlich kennenzulernen. Okay, ja,
1: sowas habe ich nicht gemacht, aber ist auch ziemlich crazy. ja. Aber es sind ja irgendwie so diese spontanen, ich weiß nicht, es ist ja dieser Abenteuertrieb oder man denkt sich irgendwie, ist es ist doch cool einfach mal so was, sie irgendwo in einem Flieger zu sitzen und wohin zu fahren und einfach wenn zu treffen. Es ist ja querlich natürlich. Aber ja, man ja. ist jung und crazy.
0: Aber hier gibt es auch eine Gage. Es sind ganz viele Reisestories. Bin okay, Und jetzt nicht nur mir so, das beruhigt mich, danke. Ich bin für vier Tage nach Korea geflogen, von Wien aus. <lacht> nach Korea? Ja. Du, meisten oder Südkorea? Das <lacht> wird oh. mich jetzt nur interessieren. Naja, die meisten sind mit dem Zug irgendwo hingezuckert, das bin ich persönlich auch, ich habe das auch schon gemacht. Aber das Ding ist, mein Credo ist immer, würde ich es für eine Freundin auch machen. Yeah. Und nachdem ich dieses Credo beschlossen habe, habe ich auf einmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich bereit bin <lacht> zu tun. <lacht> Weil, I'm sorry to say, für eine Freundin, die ich wirklich, sage ich mal, ich lerne jemanden kennen und ich finde die Frau super sympathisch und ich merke, okay, das wäre eine coole Freundin, für die fahre ich nicht nach Kärnten oder nach, ich weiß nicht, Timbuktu. Nee, in
1: Zeiten wie diesen, wo einfach der Zug 16 Millionen Stunden braucht.
0: Ja, oder auch wenn es schnell gehen würde. Na, also mochte mochte irgendwie nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, warum habe ich das eigentlich für irgendwelche random Dudes getan? <lacht> das sind wirklich die
1: random Dudes, für die es man macht. Ja. Das ist wirklich ähm, eine gute Frage, finde ich. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen, ja, natürlich auch dem geschuldet, was erwartet einen dort. Und ist es aufregend und, und romantisch? Ist es irgendwo auch so die Vorstellung, oder? Ja,
0: ich finde es ich find's schwierig. Also ich habe mich ja mit dem Thema auch beschäftigt, weil es oft immer, es kommt immer wieder auch auf. Ja. Also zum Beispiel, es gibt in unserer Freundesgruppe, haben wir auch schon öfter das Thema gehabt, eben mit genau einzelnen Personen, bei denen das immer das Problem ist und ich habe einfach oft das Gefühl, zum Beispiel bei der einen, von der ich auch erzählt habe, dass es etwas ist zum Beispiel, die ist halt oft doch in der Nacht irgendwo hingefahren für jemanden, um das zu zeigen. Schau, wie, wie bereit ich was bin für dich zu tun ja. und es ist in Wahrheit eine Form der Manipulation. Mhm. Weil in Wahrheit tust du Sachen nicht, also das ist dieses... Und dann aber super verletzt sein, wenn das nicht geerbt wird. Wenn das nicht passiert, ich finde ah, so, ich
1: finde, dass das in Beziehungen und in Freundschaften zutrifft. Man darf nichts machen, von dem man erwartet, dass ja. es genauso zurückgespielt wird. Das ist meistens nicht der Fall. Menschen hm. sagen Zuneigung auch total unterschiedlich und gerade in Freundschaften finde ich es extrem toxisch, wenn Menschen so, hey, ich habe das vor zwei Monaten auch für dich gemacht, warum machst du das jetzt nicht genau so für mich? Und mhm. ich glaube, dass diese Freundschaften auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen ein Ablaufdatum haben. Also das war ja. zumindest meine Erfahrung damit, weil ich mich dann oft so in die Enge getrieben fühle. Also ich bin halt ein Mensch, der sehr freiheitsliebend in Beziehungen auch ist durchaus und ja. sie nicht so gern auf ähm, Dinge festnageln lässt. Und ich glaube, das macht einfach kein Mensch gern, dass er da quasi einen Vertrag eingeht. Wenn du um drei in der Nacht vor meiner Tür stehst, muss ich auch um drei in der Nacht vor deiner Tür stehen. Also das finde ich ja irgendwo so ein bisschen zu viel verlangt.
0: Ja, ich finde es halt immer, bei mir ist es echt, es stößt mir manchmal richtig negativ auf. Voll. Wenn ich merke, und das, ich kenne es halt leider eher von Frauen, weil ich mit Männern jetzt nicht so die Erfahrung gemacht habe, dass sie das so für Frauen gemacht haben in dem Fall, weil dass Frauen super aufopferungsvoll sind oft mhm. für, für so Sachen und da urviel reinbuttern, ja. wo ich mir denke, so der Typ hat nicht einmal, ich weiß nicht, ja. der, der ist noch nicht einmal in Status ja. Und du tust alles. Und es werden gleich so 110 Prozent gegeben. Ja. Was ich ganz, ganz
1: schwierig finde, ganz, ganz schwierig und auch sehr freundschaftsschädigend zum Beispiel, ist wirklich so dieses spontane Absagen für einen Mann. Ich meine, jeder macht das einmal und jeder ja. denkt sich mal, hey, okay, weiß ich nicht, gerade wenn man jetzt so in der Kennenlernphase, also ich kann mich erinnern an eine Situation mit meinem Freund, mhm. ähm, da waren wir vielleicht, haben wir vielleicht ja, einen Monat gedatet und er hat dann schon für recht lange Zeit ins Ausland, also lange Zeit für, das, für die Verhältnisse, für das Zeitverhältnis, Wie viele in dem wir Tage uns haben. Es waren zwei Wochen also. und wir haben uns, glaube ich, so drei Wochen halt kennt und so. Okay. Und, ähm, und er ist eben ins Ausland geflogen und ich habe einer Freundin abgesagt und ich habe ja aber gesagt, so, ja, also ich habe einfach halt keine Zeit. Ich habe keine Begründung genannt, das tut mir, ich war rechtzeitig abgesagt und es war für mich okay. Und sie hat mich dann auch voll angefuckt. So, ja, und dann säge ich die da in dem Restaurant mit dem Sitzen. Und ich habe mir nur gedacht, Alter, was, das war so, das war das erste Mal, dass ich wirklich was abgesagt habe für jemanden, der mir einfach echt wichtig ist und den ich jetzt einfach länger nicht sehen werde. Und es hat sich spontan noch was ergeben und ich habe ich hab mich eh schlecht gefühlt. Aber es war so,
0: aber, aber, Du hättest das auch einfach sagen können. weil jede Nein, das
1: wollte ich nicht. Ich war, ich war mir selber noch nicht so sicher und habe auch nicht gewusst, was wir überhaupt machen wollen. Und deswegen kann ich nicht sagen, ich triff, wenn. Ich wollte ihr das auch noch nicht sagen, dass ich wenn triff. Also du warst selber nur so, das Verhältnis war sehr neu und sehr frisch und es war für mich noch nicht so Zeit, an, das an die große Glocke zu hängen. Und das ist, weißt, das ist oft so, ich finde, man muss ein bisschen schauen, manche Menschen messen schon mit zweierlei Maß. Und das zum Beispiel war schon eine Freundin, die durchaus gerne auch Treffen abgesagt hat, ohne so. Begründung und spontan. Und dann denke ich
0: mir, es
1: Es sollte dann auch okay sein, dass ich mal sage, so, hey, okay, Freizeit nicht oder so. Und es ist dann ein Riesendrama daraus gemacht worden und ich habe dann schon gedacht, ja, okay. Und irgendwie äh. hat man dann ja auch keinen Bock mehr, sich mit diesen Menschen zu treffen. Aber natürlich, wenn solche Dinge nicht nur einmal passieren, sondern wenn diese Dinge am laufenden Band passieren, mhm. finde ich, muss man sich schon fragen, bin ich der Freundin wirklich so wichtig oder bin ich mehr so eher Zeitvertreib?
0: Ja, und da kommen wir zu der Frage. Hast du mal deiner Freundin, etwas verschwiegen wegen einem Typen oder Gspuse, weil du im Sinne von, du wolltest nicht ihre Reaktion wissen, weil du weißt, dass es falsch ist und dann du
1: Ja, aber eher so in diese Richtung, dass ich da noch nicht so bereit war, über die Beziehung zu sprechen, weil ich weiß, dass das, es war halt auch so eine Freundschaft, wo man schon sehr viel zerlegt hat und wo man sich gemeinsam halt auch den Typ angeschaut hat und das wollte mhm. ich einfach noch nicht. Ich wollte das noch nicht versauen lassen, unter Anführungszeichen. Ich wollte nur noch nicht so analysieren mhm. und ich wollte das einfach mal für mich genießen. Also das ähm, war eher so dieses, Klingt aber auch nicht nach einer guten Be
0: also Freundschaft.
1: Hat auch immer echt schwierige Beziehungen gehabt und ich, ich habe sie zwar sehr geschätzt, aber es war nicht immer so einfach, dem an dem Teil zu haben, wie sie ihre Beziehungen lebt, sage ich mal. Hm. Um, deswegen ist es auch gut, dass sie das ein bisschen distanziert hat, aber trotzdem, also gerade dieses, wenn man nicht unbedingt, dann kennst du eh, wenn du so enge Freundschaften hast irgendwie und dann hast du einen Typ, wo du denkst, ich finde den eigentlich echt richtig gut, nur die Freundinnen sind vielleicht so, ah ja, aber der hat irgendwie ein, komische, ein komisches Outfit on oder irgendwie schaut er komisch aus oder so. Es gibt halt diese Menschen, die Du kennst die meine sehr, Dates,
0: oder? Du kennst die Typen, auf denen ich Ich,
1: den, ich kenne deinen Typen kenn typ Mann. Du ich kenne deinen Typen Mann.
0: Ja, 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 also. ja.
1: Aber es wird mir niemals einfallen dass ich sage, Leonie, wie schaut denn der aus? Ja, aber Weil das, das spricht ja da gegen das. die
0: Menschen. Ja, das, das ist
1: nämlich auch was, was man erst sehr spät aufgefallen ist, weil ja. es gibt schon Menschen, die dann eben, und das fällt mir jetzt auch beim Thema Baby eben sehr auf, die dann immer gleich, also wenn du sagst, eigentlich finde ich das cool, und dann die dann sofort ihre Meinung in den Raum stellen und so, naja, ich finde ja, das ist so und so, und das, ob die das jetzt beim Thema Beziehung machen oder beim Aha. Thema Kind oder so, es zeigt immer, was das eigentlich für eine Art von Freundschaft ist, finde ich. Und mhm. man möchte nicht immer die Bewertungen haben, man möchte einfach auch manchmal gern, vielleicht habe ich ja deshalb verschwiegen, dass ich damals an einen Andi kennengelernt habe, ähm, man möchte einfach auch manchmal Mehr eine Bestärkung haben, weil man sich selber nur unsicher ist, man kennt den Menschen nicht so lange, man braucht vielleicht eher so einen Schubs in die richtige Richtung und nicht so dieses, ja, äh, keine Ahnung. Also ich habe halt irgendwie so in meinem Kopf ich schon gehört, was sie sagen wird irgendwie.
0: Oh ja. Aber und das ist schwierig, finde ich. Ich finde, da, da muss ich sagen, das sind bei mir auch Freundinnen oder Bekannte, also, sind jetzt nur noch mehr bekannt zum Teil. Sie
1: werden dann zurückgestuft. Oder?
0: Ja, das, das, ist, das ist. Beinhart
1: dem Freundschaftsstatus entzogen. Ja, ja es ist wirklich aber so. es
0: ist für mich auch so, wenn ein Mensch nämlich, und das ist das Problem, was ich oft gesehen habe oder jetzt sehe, rückblickend, dass gewisse Freundschaften echt nur Männer-Dates, ja. madig reden. Ja. Alle Männer sind scheiße, alle sind gleich. Ich habe es in einer der letzten Folgen ja. auch gesagt: dieses. Obwohl der sich sogar vielleicht richtig verhält, ja. noch, des, noch trotzdem irgendwas finden, was ja. nicht passt. Ja. Und schon von Anfang an so diese Attitude haben. Und ich habe für mich einfach irgendwann auch gesagt, so, ich habe echt keinen Bock mehr von Leuten das zu vermiesen lassen. Na, und ich möchte, wenn ich jetzt etwas erzähle von jemandem, möchte ich gesehen und gehört werden. Und brauche nicht unbedingt den Ratschlag davon, wie ich ja. damit umgehen soll. Weil wenn ich explizit sage, hey du, ich habe echt keine Ahnung, wir haben uns jetzt viel geschrieben und jetzt kommt auf einmal gar nichts, äh, wie würdest du das sehen? Und dann gebe ich das, dir das Handy und dann schickst du wieder irgendwelche depperten Gifs herum und <lacht> dann habe ich wieder die Scheiße am Dampfen. <lacht> aber, weißt du, wie ich meine? Dann erwarte ich mir so, hey, irgendwie auch aufgehoben mich fühlen und hören ja, so, voll hey, wie würdest du das handeln? Ich kann es gerade nicht handeln, mir tut es ja. weh. Ja. Und da finde ich, ist es legitim. Aber wenn, deswegen hätte ich auch gesagt in der Kennenlernphase, wenn das eine Freundschaft ist, wo man nicht sagen kann, hey du, ich habe gerade jemanden kennengelernt, ja. der fährt jetzt für zwei Wochen weg, es ist der letzte Abend gemeinsam, ich würde den gerne nochmal sehen. Du, ich bin die Letzte, die da was sagt. Ich habe immer alle supportet, dass sie das machen. Aber ich finde halt, also mir war immer wichtig, dass man es mir sagt. Ja, und wenn ich nicht unterholt, ich wollte nicht immer zweite Wahl sein. Na
1: voll, wenn du irgendwie so bis zehn Minuten vorher nicht Bescheid ja. kriegst, ob das Treffen jetzt zustande kommt oder nicht, ist natürlich echt scheiße. Aber es ist halt wirklich so, ich meine, wir, wir haben jetzt eher erst wieder vor kurzem mit zwei drüber gesprochen, dass man natürlich auch beim gewissen Alter und mit Beruf und so auch echt oft wenig Zeit für Dates mhm. hat. Und wenn man dann einfach mal sagt, hey du, ich habe jetzt halt wirklich, irgendwie fühle ich mich gut und ich würde gerne auf die Date gehen, bist du sauer, wenn man nicht, keine Ahnung, ins Kino gehen oder so. Ich finde, ja. man hat ab einem gewissen Alter ja mehr Verständnis dafür, weil man eben auch weiß, Zeit ist einfach bei Menschen generell ein sehr rares Gut geworden. Ja. Und ich finde auch, wenn man gerade so die Freundin vielleicht wirklich drei, vier Mal die Woche trifft oder so, kann man schon mal einen Abend sagen, okay, ich gehe okay einfach ob dann Spaß und so. Erzähl übermorgen morgen, wie es war. Aber so generell, es gibt, ich finde ja, manchmal haben diese Friends, mit denen man halt nur Typen-Topics, oder Frenemies, mit denen man halt nur diese Typen-Topics bespricht, ja, irgendwo ihre totale Legitimation und so. Es ist ja manchmal super, sie im eigenen Umfeld zu haben, Eben, wenn man vielleicht, okay, verlassen wird und irgende, irgendein Date ist scheiße gelaufen und dann einfach wirklich über den Typen abzulässt, dann kann ja auch sehr lustig sein. Nur wie du sagst, wenn es halt wirklich eine Freund Freundschaft ähm, ist, die sich dann nur auf diese Themen kon kon konzentriert und wirklich, über gar nichts anderes mehr besprochen wird, finde ich das sehr schwierig und ich finde, man merkt es dann auch, wenn man selber in einer längeren Beziehung ist oder heute halt jetzt wie ich zum Beispiel einen ganz anderen Lebensumstand irgendwie hat und ein Kind kriegt. Du merkst dann schon, wie die Freundschaft dann auch mit so einer Veränderung umgeht. Und wenn das eine Freundschaft ist, die sehr wenig Toleranz und sehr wenig Freiraum für die Entwicklung lässt und sehr wenig Freiraum für, für andere Dinge lässt, gängen diese Freundschaften irgendwann ein Beinhardt in die Brüche. Das ist wirklich einfach eine, eine traurige Tatsache.
0: Ja, und ich muss eins auch dazu sagen, und das, also das ist halt oft der so, so von dem Ding, aber ich muss dir auch sagen, weil diese, ich wurde vor kurzem von einem Lausche gefragt, wie ich das bei Männerfasten gemacht mhm. habe und wie das gegangen ist und dann habe ich das beschrieben und dann habe ich eine Frage gestellt, beherrschen Männerthemen deine Gespräche mit Freunden? Mhm. Und dann würde ich darüber nachdenken, weil wenn du nichts mit deinen Freunden anderes besprechen kannst, natürlich nimmt das extremen Raum ein. Oft haben wir Dates oder gehen auf Dates oder lasst uns zu Sachen auch hinreißen, ja. weil wir natürlich auch in einem freundschaftlichen Konzept nicht die Gesprächsthemen ausgehen lassen. Und zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Freundinnen, mit denen ich eigentlich über Männer so gut wie gar nicht rede. Mhm. Also ich wüsste gar nicht, ob die daten. Also wirklich gar ja, nicht. Und mit anderen beherrscht das das Thema sehr stark. Aber ja. ich habe auch gemerkt, dass die Freundschaften, wo das das Only One ist, sind mit sehr, also die meisten sind zerbrochen.
1: Ja, vor allem, wenn es irgendwie mal gerade so eine Phase gibt, wo man vielleicht nicht so viel datet oder einfach nicht so viel. Oder wo man mal glücklich hat.
0: in einer Beziehung ist oder ja. auf einmal wird einem das nicht Vor allem wirst du uninteressant genau. dann, wenn du glücklich bist, weil es dann irgendwie keine Geschichten mehr gibt, ja. Und das finde ich immer schön Und das habe ich dem, dem Lausch eben auch gesagt, so schau dir mal an, was sind deine Themen im Leben? Weil wenn, es, wenn du datest, um Gespräche zu füllen, natürlich bist du ein bisschen abhängiger davon und kommst nicht ins Männerfasten so rein. Also das Männerfasten ist ja eine andere Geschichte, aber da ja. ist mir das wieder aufgefallen, wie oft auch Freundschaften nur aus diesem ja. Madigmachen besteht.
1: Ja. Man kann sie dann auch sehr schwer, finde ich, weiterentwickeln, leider Gottes. Also ich habe diese Erfahrung auch etliche Male gemacht. Es ist natürlich... Es heißt oft nicht, nur weil man sich an einer gewissen Kreuzung im Leben mal verabschiedet von der Person oder von einer Personengruppe, dass es dann nie wieder zu einer Freundschaft kommt. Ich finde, man muss das auch so ein bisschen festhalten. Es kann schon sein, dann geht halt jeder mal so seiner Wege. Ich habe das durchaus oft erlebt. Dann sieht man oder hört man sie zwei, drei, vier Jahre sehr wenig oder gar nicht. Mhm. Und auf einmal ist zum Beispiel, ich habe das auch jetzt in letzter Zeit wieder erlebt, ähm, irgendwer heiratet, irgendwer kriegt ein Kind und auf einmal ist man wieder total eng mit der Person, weil man einfach auch sagt, okay, möchte eigentlich schon an diesen Lebensereignissen voll gern dabei sein bei dir. Mhm. Auf einmal ist man wieder auf einer Wellenlänge. Man muss einfach da auch sehr offen sein und auch sehr, sehr, ja, in erster Linie glaube ich, sich einfach auf die Person wieder einlassen und nicht nur auf das, aber früher haben wir doch so viel fortgegangen und haben über die Typen gelästert und haben irgendwie jeden Typ ausgelacht. Das ist irgendwie, man muss sich aus diesen leicht infantilen Muster dann einmal so ein bisschen, die ist halt auch sehr von Unsicherheit geprägt, die ist irgendwann mal raus, emanzipieren. Und nur weil man mit einer Freundin früher wirklich vielleicht irgendwelchen Konzerttypen, ähm, die in Bands gespielt haben, <lacht> durch Europa nachgefahren ist und das mit 30 einfach nimmer machen möchte oder kann, heißt es so mhm. nicht, dass die Freundschaft nimmer existiert. Aber natürlich muss man sich halt neue Themen suchen.
0: Ja, das Ding ist halt, ich glaube halt, dass so Freundschaften, Freundschaften sind generell ein wirklich schönes Thema auch, mhm. weil ich glaube, man wird ein, es wird einem erst immer wieder bewusst, was Freundschaften ausmacht. Und zum Voll. Beispiel mir ist es die letzten Wochen so gegangen, dass ich für mich erkannt habe, dass Loyalität und Ehrlichkeit Werte sind in meinem Leben, die ich nicht nur in einer Beziehung brauche Voll. und leben möchte, sondern auch in Freundschaften. Und wenn zum Beispiel, wenn ich dann merke, dass jemand mir das nicht geben kann. Mhm. Ich kann noch sehr schnell. Also ich versuche mir nicht immer so schnell in den Impuls zu kommen, Menschen so schnell wegzukutten. Na,
1: ja, das machst du eigentlich auch gar nicht, finde
0: ich. Ja, ich I'm trying my best.
1: Ja, es ist auch, finde ich, kein löblicher Dings, wenn man das wirklich so arg praktiziert. Also ich finde, es hat, ja. ich habe da erst lustigerweise am Wochenende auch wieder mit einer Freundin drüber gesprochen, die auch schon mhm. in ihren 40ern ist. Mhm. Ähm, und dass die da halt einen Freundeskreis gehabt, der halt mit Mitte 30 sehr auf oh, du hast meinem Ex-Freund zum Geburtstag gratuliert und deshalb cutte ich dir jetzt aus meinem Leben. Und wir haben dann auch beide irgendwie gesagt, irgendwie hat sowas ja leicht, was, was total, also sehr schnell was sehr Infantiles mhm. und sehr, sehr, ähm, ja, irgendwie, wo du dann als Freundin irgendwie in den Kopf schüttelst und du denkst, bitte, es gibt es jetzt nicht, dass wir wirklich wegen dem so einen Streit haben. Und das ist, finde ich, ich habe diese Situation auch mit einer Freundin gehabt vor einigen Jahren und es ist einfach, irgendwann ist dann das Maß irgendwo voll, und man denkt sich dann, ja. es reicht mir jetzt, ich kann jetzt da nicht mehr. Und ich finde, also auch dieses Menschen dann so aufs Abgleis, ähm, Abstellgleis so stellen, so immer so, ich mache das, weil das ist mein quasi mein Silent Treatment, mhm. das finde ich auch total toxisch. Also ich finde es eh nicht gut, wenn Menschen das machen, immer so dieses, ja, bei der habe ich mir jetzt schon einen Monat nicht gemerkt, weil die hat keine Ahnung, irgendwie meinem Ex-Freund zum Geburtstag gratuliert oder so. Das ist einfach kein Ort mehr. Also das, irgendwo beim gewissen ja. Alter sollte man nur einfach drüber hinweg sein oder
0: ja, aber ich, ich, auf was ich eigentlich sagen wollte, ist auch, dass ich mir das halt lang anschaue, ja, voll und dann irgendwann mal okay, reicht ja. ja, voll. und ich das halt auch gemerkt habe, das ist das gleiche, wie ich es auch in Beziehungen in leider. Ja. dass ich sehr lange nichts sage oder halt nicht so wirklich was sage und dann auch wirklich dann sage, okay, es reicht mir. Ja. Und ich bin dann aber drauf gekommen, zum Beispiel, früher wollte ich immer auch alles angesprochen haben. Hm. Und manchmal denke ich mir, ich spreche zum Beispiel gewisse Sachen nicht an mehr, wenn ich weiß, dass die andere Person es sowieso nicht ändern wird und kann, weil sie ja. es nicht so sieht wie ich, ja. sondern ich schaue mir dann zum Beispiel auch an, wie kann ich damit besser umgehen oder ist es etwas, was mich wirklich auf lange Sicht stört.
1: Ja.
0: Und, so. und das ist zum Beispiel in manchen Freundschaftssituationen mir jetzt auch einfach aufgefallen, wie viel sich da verändert hat, weil ich einfach meine Werte festgelegt habe ja. und zum Beispiel auch, merke einfach, wenn jemand für Typen mehr macht als für Freundschaften, mhm. dass ich zum Beispiel gehe, weil ich das nicht gut finde, weil ich auch nicht mit solchen Menschen, und das klingt urblöd, aber ich halte das nicht aus, weil Menschen so sind. Ich finde, man muss es auch nicht aushalten, ehrlich gesagt. Weil ich mir dann auch oft denke, ich will nicht immer zweite Wahl sein, mir ist das wichtig, das dass ja man… Scheißgefühl, oder? Das ist ja ein scheiß Gefühl, oder? Man mocht es einfach gar nicht. Also ich finde man macht es einfach generell
1: nicht, dass man dann will, oh ja, ich möchte eigentlich heute Abend nicht alleine sein, mein Dude hat irgendwie keine Zeit, hast du doch irgendwie Zeit? Sicher kann man mal spontan fragen oder auch wenn man Kinder hat oder keine Ahnung, hey die Kinder sind halt spontan aus dem Haus, hast du Zeit für ein Glas Wein? Sicher ja. kann man das machen, aber nicht so dieses eigentlich macht man sie schon eine Woche vorher was aus und ja. dann irgendwie kurzfristig das absagen und die Person hat dann irgendwie eine Lücke in ihrem Zeitplan und alles ist irgendwie verschoben und blöd und man hat sich natürlich schon gefreut. Also cool ist es natürlich nicht,
0: cool ist es nicht. Ja, vor allem, weil ich habe, wir haben ja gefragt, so was ist den verrücktesten Dinge, die du für Typen schon getan jetzt hast. jetzt bin ich gespannt. Und ich habe mir dann gedacht, so, ich würde die Fragen gerne stellen und ich sage sie, und die Leute, die es geschrieben haben, wissen ja, dass sie es, gesch <lacht> dass sie es geschrieben haben. Und ich habe mir gedacht, so, würdest du das auch für eine Freundin machen? Mhm. Und zum Beispiel vier Tage nach Korea fliegen, I'm not so 100% sure.
1: <lacht> ja, muss eine gute Freundin sein.
0: Ja, aber es sind halt einige. Das nur für vier Tage, nämlich finde ich nur viel schwieriger, weil der Stress. Ja. Ich meine, zu Fuß mit Skiausrüstung in der Nacht auf einen sehr hohen Berg gestiegen. <lacht> Die Haare rot gefärbt.
1: Naja, gut, ja, das habe ich sicher schon mal gemacht, weil meine beste Freundin in der, im Gym damals
0: auch rote Haare gehabt hat. Also das, ja, aber das habe ich nicht wegen ihr gemacht, sondern eher, weil sie es gemacht hat. Ja gut, das zum Beispiel würde ich für eine Freundin machen, Masterarbeit gratis Korrektur lesen, bringt Sicher. bei mir nichts, weil <lacht> ich keine Fehler sehe, oh. aber das finde ich schon. 100 Euro Unterwäsche-Shopping, ja. <lacht> naja,
1: vielleicht, wenn man irgendwie sagt, man fährt auf irgendein geiles spa wochenende dass man einen Bademantel kauft, aber das ist mhm. ja nicht für die Freundin, sondern immer ich mein, die Freizeit sich natürlich auch, wenn sie was Schönes anschauen kann, aber
0: ich glaube. ihn im Gefängnis besucht. Okay, ja, ich würde meine Freundin im Gefängnis oh besuchen. Oh Gott, ich habe
1: eine Freundin, die auch mal einen Typ im Gefängnis besucht hat. Ich hoffe, wir haben doch eine Zeit lang so crazy Gefängnis-Stories gekriegt, du weißt das nicht? Ne? Ja, oh ja, Gott.
0: Gott, das war echt, das, da habe ich mir nicht gedacht,
1: das ist mir ein bisschen zu viel. Der hat nicht geantwortet hat und sie hat, es ja. ist dann erst draufgekommen, dass er im Knast sitzt. Ja. oh mein Gott, ja.
0: Jedes Wochenende besoffen Taxi gespielt, obwohl ich arbeiten musste. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir denke... Wenn du das in einer Freundschaft machst und das ist okay, weil ich habe eine Freundin von mir, die ist zum Beispiel voll, die, die trinkt halt keinen Alkohol und fährt, fährt halt immer Auto. Aber das muss halt aus der Entscheidung von der Person kommen, ja. was sie gerne machen möchte. Ja, voll. Und Taxi spielen klingt schon wieder so ein bisschen so auch nach… Ich keinen Bock gehabt. Keinen Bock gehabt, aber ich möchte wissen, was der Typ macht und kontrolliere ihn. Ja, ja, voll. Das ist, ich kriege da kontrollier Vibes wieder mal. Fürs zweite Date nach New York geflogen. Eingeflogen worden oder selbst bezahlt? Also wie viele sind denn da eigentlich herumgefahren? Was ist das denn wie viel, bitte wie viele
1: Tonnen Kerosin ob sie in die Luft geblasen für irgendwelche Dates? Ich
0: bin nämlich auch wahrscheinlich für irgendwelche Fra oh. Urlaub abgesagt. Oh. Hab Kredit auf mich genommen. Oh. Tinder-Schwindler-Vibes. 2.400 Euro äh, geliehen, nie zurückbekommen. Oh, scheiße. Wichtige Familiengeburtstag sausen lassen. Oh, oh. Bei Minusgraden viel. und Schneefall 20 Kilometer zu ihm gefahren mit dem Moped. Ja gut, das klingt das noch klingt Land und Teenager-Jahren. Das kenne ich. <lacht> ja, da waren wir noch horny. Oh. Äh, <lacht> Ich meine, es sind wirklich, es sind lustige Geschichten, äh, einer wollte nach Tirol ziehen. Ähm, <lacht> <lacht> ich meine, es sind Geschichten, aber dann denke ich mir so, ich frage, das ist zum Beispiel etwas, was ich mir immer sage, wenn ich etwas mache, bei, für einen Typen, mache ich es auch für eine Freundin.
1: Ja, und vor allem sind es wirklich deine Prinzipien, wo du sagst, das mache ich einfach, weil ich es cool finde oder mache ich es einfach, weil ich total needy bin.
0: Ich, das ist es ja, das oft macht man ja Dinge aus der Kontrolle heraus, ja. zum Beispiel Taxi spielen für irgendwen. Ist es nicht so, dass man vielleicht den anderen kontrollieren will, dass nichts anderes geht? Dass nicht wer andere nur mit einsteigt ins Taxi und dass ja. der alleine heimkommt. Ja. Und bei besonders großen und außergewöhnlichen Geburtstagsgeschenken muss man sich halt auch immer fragen, schenke ich das gerade wirklich her, weil die Person das will, braucht, möchte oder weil ich mir was davon erwarte? Ja, voll. Und ich glaube auch zum Beispiel, oft wollen wir Menschen mit unseren Taten und Dingen, die wir ihnen geben, kontrollieren. Und beeinflussen, na ah, ja, total. Und so... Ich gebe dir das und dafür, und das Problem ist, wenn wir zum Beispiel, jetzt sagen wir in der Boy-Story-Line, ich fahre für einen Typen nach Berlin <lacht> und am Ende tut das mehr weh, wenn ich das nur gemacht habe, weil ich, weißt du, so auf die Art ja. so, wenn ich es für jemanden getan habe, der es nicht würdigen kann.
1: Ja, ja. Und wir alle kennen doch diesen Moment, wo man dann wieder am Heimweg ist und sie denkt, das hat sie eigentlich total nieder ausgezahlt.
0: Ja, oder halt generell. Auch dieses dann im Nachhinein, dann läuft die Beziehung oder dieses Gespusi halt nicht so, wie man es sich erwartet hat. Und man ist dann doppelt gekränkt, weil man ja so viel Zeit, Geld und Co. investiert man hat. Das hört sich ja dann ein bisschen dumm, finde ich. Ja, und deswegen überlegt sich, bevor ihr solche Aktionen immer liefert. <lacht> das ich Shoutout an unsere 16-jährigen ich Ja, aber das ist bei mir wirklich so, weil ich mir immer gedacht so hätte ich das früher gemacht, einfach den Satz mir zu so sagen, mache ich das für eine Freundin auch. ja Weil das ist die beste Reflexion und eine Voll. Freundin ist ein viel wichtigerer Mensch als jemanden, den du gerade kennenlernst. Absolut,
1: ja sicher. Und man ist ja halt gerade echt gerade, weil man irgendwie so einen Crush hat auf irgendwen, so verblendet und so in diesem Wahn drinnen. es ist schon Man muss sich schon selber auf den Boden der Tatsachen wieder zurückholen. Und ich denke mal, es ist eine gute Freundschaft, dieses immer wert gepflegt zu werden. Ähm, ja. Es ist natürlich nur schwierig, wenn wirklich so große Gesten am laufenden Band erwartet werden. und würde ich auch sagen, das finde ich eher so problematisch, wenn es wirklich so Usus sein sollte, dass man immer irgendwie, keine Ahnung, vor der Tür steht und so. Aber ich denke mal, es ist natürlich gut, alles wieder in Relation zu setzen. Finde ich, find ich sehr gut, wenn man dann auch sagt, okay, würde ich das jetzt eigentlich für ein wichtige, oder würde ich das für meine Familie machen, dass ich da jetzt vier Tage irgendwo hinfliege oder so? Oder würde ich sagen, hä? Hey, Skype man doch einfach oder so. Ja. Das ist halt irgendwie die Frage. Aber generell, finde ich, möchte ich nur was sagen zum Thema Freundschaft, weil die finden gerade so im Erwachsenenalter, also so in dem Alter, in dem wir zwar jetzt sind. <lacht> Nimm nicht, da bitte raus. Ich bin zwar die Ältere von uns, aber ich fast, will hier nicht. Fast erwachsen. Aber so, ich finde, also, find, also, <lacht> es, es, es hat wirklich, <lacht> Ja, genau. Es hat irgendwie, finde ich, so an ähm, Freundschaften verlieren so irgendwie. Und ich finde, durch die Corona-Pandemie nur viel mehr, haben irgendwie bei ganz vielen Paaren vor allem auch so ein bisschen an Bedeutung verloren. Und ich finde es sehr schwierig, weil ich denke mal, es ist ganz wichtig, dass man sich die Freundschaften und diese Unabhängigkeit in Freundschaften einfach auch so ein bisschen bewahrt. Aha. Und gerade so, wenn man älter wird, ähm, ist es oft so, es haben einfach ganz viele andere alltägliche Dinge immer Priorität und es ist immer super wichtig. Aber ich denke mal, es muss einfach auch drinnen sein, sich mit alten Freunden einmal alle zwei Wochen von mir aus auf einen Kaffee, auf ein Bier oder sonst irgendwas zu treffen und einfach einmal so sich auszutauschen, fernab der Beziehung. Und ich habe so das Gefühl, gerade durch Corona ist es halt bei sehr vielen Paaren sehr eingeschlafen, dass die ihre Kontakte pflegen, wiederbeleben, dass man einfach mal gemeinsam irgendwas macht und so. Also ich nehme mich da selber gar nicht aus, bei uns ist es genauso. Man wird einfach irgendwie so sehr, sehr auf, die Kern, auf den Kern irgendwie zurückgeworfen oder ist auf den Kern zurückgeworfen worden. Und ich finde aber gerade Freundschaften in Beziehungen auch sehr, sehr, also für Beziehungen auch sehr wichtig und sehr befruchtend, weil was ist, wenn die Beziehung irgendwann mal nimmer da ist, wenn man vielleicht keine Familie hat, die jetzt wirklich so unmittelbar da ist. Man braucht einfach Freundschaften. Es ist irrsinnig wichtig. Und ich finde nichts schlimmer, wie wenn man halt so, wenn diese Freundschaften oder Freundinnen, Freunde irgendwie lange in Beziehungen verschwinden, so in der Versenkung mhm. verschwinden und, und plötzlich poppen sie wieder auf, wie, wie die Krokus im, im Frühling. <lacht> ähm, sind sie wieder da und möchten dann wieder die full attention. Und also wer, wer sich da ein bisschen angesprochen fühlt, vielleicht einmal so dieses Muster hinterfragen, ist es vielleicht wirklich, ähm, ja, ja ist man, behandelt man vielleicht und seine treuen, loyalen Freunde auch vielleicht nicht ganz fair, wenn man sie wirklich immer aus dem Staub macht, wenn jemand besseres, anderes, Beziehung oder so da ist ja. und sie dann aber wieder darauf verlassen möchte, dass, die, dass diese Personen wieder mit Loyalität irgendwie da zur Seite stehen.
0: Na Mir ist durch die Corona-Zeit, wie du es angesprochen hast, mir ist stark aufgefallen, wer Freunde sind und wer ja. nicht. Weil am Ende des Tages, ich habe von niemandem abverlangt, dass er sich meldet oder sonst was. Aber man merkt halt schon, wer sich mal öfter erkundigt, wie es einen geht und wer sich halt wirklich komplett irgendwie Voll. verkapselt und nur seinen eigenen Film irgendwie fährt.
1: Ja, und da teilweise eben mit Menschen, die sie dann irgendwie eh nicht auf lange Sicht irgendwie... Wert waren offensichtlich, also so, weil man sich dann wirklich so einigelt mit diesen Corona-Lockdown-Gespusis und die sind dann in zwei Monaten wieder nicht interessant und ja. dann aber wieder so der, der, der Freundin in den Ohren liegen wollen irgendwie, warum der Typ so scheiße ist und ich mhm. finde, dass das halt schon sehr, also oft sehr, egoistische, egozentrische Weltbilder und Gespräche sind dann irgendwie, wenn man sich eben nicht meldet, keine gute Freundin ist oder guter Freund ist und dann wieder erwartet, dass das eigene Drama wieder so full attention bekommt. irgendwie.
0: Ja, ich finde es auch ganz, ganz schwierig und das ist etwas, was mir echt manchmal ein bisschen auf die Nerven geht, wenn Leute sagen, ja, ich kann mich jetzt gerade nicht so meine Freunde kümmern, weil ich muss mich mal um mich selbst kümmern und so.
1: Ja, verstehe ich auch nicht solche Aussagen.
0: Und ich denke mir dann oft so, Vielleicht, das Ding ist, ich verstehe schon, dass man oft vielleicht in einem Struggle ist und man muss sich irgendwo auch natürlich selber reflektieren mal alleine, ja. aber ich glaube, dass vor allem durch die Reflexion von Freunden es einen helfen kann, wieder auf an einem better track ja, zu kommen. Und es
1: ist eben auch nicht, das ist dann, glaube ich, so ein oft Aussagen, die halt auch getätigt werden, weil man sich vielleicht sehr lange mit dem Thema Männer oder Frauen oder so beschäftigt hat mhm. und halt vielleicht sehr einseitige Gespräche geführt hat, Gesprächsthemen geführt hat und vielleicht mhm. nicht so, was möchte ich mit meiner Zukunft machen, wie mhm. schaut es mit meiner ja. Ausbildung aus, wie schaut es mit deiner Ausbildung aus, wie ja. schaut es aus, vielleicht macht man gemeinsam einen Urlaub oder so, positive Zukunftspläne hat und immer nur so dieses negative Thema, das man heute halt dann immer diskutiert. Und ja, also ich finde solche Freundschaften nicht sehr langlebig.
0: Ja, es also ist eigentlich schade, weil zum Beispiel, ich finde, ich mir ist das wirklich aufgefallen in den letzten Jahren, du sagst es, man wird erwachsen, man wird älter. Ja. Die Freundschaften lichten sich auch ein bisschen. Ja. Es ist auch schwieriger, neue Freundschaften zu finden. Es wird immer
1: schwieriger, neue Freundschaften zu schließen, wenn man ja. älter wird. Es ist wirklich so
0: und deswegen sollte man schon die Freunde, die man vielleicht hat und die die gleichen Werte von einem teilen, schon noch einfach auch weiterhin ja, diese einfach pflegen und hegen und eben auch wie eine Beziehung. Voll. Man darf die nur, weil man ich habe das Gefühl, man hat sie oft als selbstverständlich. Ja, ja, voll,
1: das glaube ja. Gerade Freundschaften ist irgendwie schätzen manche Menschen als sehr selbstverständlich ein, glaube ich. Ja. So dieses ja, das, die Person war jetzt vielleicht die letzten 10, 15 Jahre in meinem Leben und deswegen ist es auch sicher weiterhin, es kann wirklich immer, wie du sagst, irgendwann ist für manche Menschen so ein, so ein Maß erreicht und dann geht es ziemlich schnell, dass ja. man sie auseinanderlebt und diese Dinge zu kitten ist dann oft sehr, sehr schwierig und ich glaube, also ich weiß nicht, also, wie es dir da geht, aber ich, aus meiner Erfahrung, ich finde, eine, eine richtig gute Freundin oder einen sehr guten Freund zu verlieren, finde ich mindestens so schmerzlich, wie eine Beziehung zu beenden, weil nicht sogar schmerzlich auf lange Sicht, weil es jetzt nicht so den Mega-Heartbreak in der ersten Sekunde bedeutet, aber so dieses nostalgische drüber nachdenken und so diese gute Zeit und irgendwann doch sehr vermissen und eigentlich dann doch erst spät merken, was man an der Person hatte und vielleicht, aber wenn man sich dann vielleicht gelegentlich meldet und versucht, irgendwie das zu kitten, merken, dass es vielleicht für die andere Person nicht kittbar ist. Ja, ich und hatte, das finde ich find schon sehr schmerzhaft, irgendwie dann das zu erleben. Ja. Ja,
0: Entschuldige, ich hatte das ja mit meiner besten Freundin. Ja. Wir waren ja Jahrzehnte befreundet. Jahrzehnte. Ja, ich habe gerade <lacht> nachgerechnet, ein bisschen leider. Ähm, befreundet und es war alles, wir waren so close und super eng. Alle haben immer geglaubt, wir sind Schwestern. Und dann gab es einfach einen Megastreit, wo wir beide dazu beigetragen haben, dass es so eskaliert ist, weil wir beide davor einfach auch uns nicht geäußert haben, was uns vielleicht mm. auch stört. Communication is key, mm. haben wir nicht gemacht. Es ist komplett eskaliert. Am Anfang war ich so, ja, ist mir scheißegal, dann ist es halt so. Ja. Und dann merkt man sukzessive, was man eigentlich verloren ja, von, hat. Es ist nicht
1: so in der ersten Sekunde, es ist oft so, es kommt ein bisschen
0: Zeit versetzt. Und dann reflektiert man, man Sucht am Anfang die Schuld beim anderen, ja. dann reflektiert man sein eigenes Verhalten. Und irgendwann mal bei einer sehr witzigen Weihnachtsfeier sind wir uns über den Weg gelaufen und wir sind uns gefühlt in den Arm gelegen und haben sofort, instant geweint. Und das Ding ist, und danach, was aber auch erst wieder Zeit, sich kennenzulernen ja, und voll. sich danach auch hinzusetzen und zu sagen, wir diskutieren das aus es gab auch danach noch einen also ein paar Streitigkeiten weil natürlich alter Groll da war weil es noch nicht komplett ausgesprochen ja, war voll. und weil es auch schwierig ist bei einem Menschen den du so gut kennst ist es oft finde ich super schwer die richtigen Worte zu finden für sich selbst und für den anderen ja. dass du da das machst und dann habe ich einfach gemerkt wir haben uns dann wirklich wie gedatet ja. und dann wurde es wieder closer und closer und closer und wie es dieses Jahr für uns beide etwas schwieriger war, dann haben wir uns auch wieder auseinander verloren von den Augen ein bisschen so, also wir waren schon noch im Ding, aber es war trotzdem schon ein bisschen ja. Distanz dazwischen. Und auf einmal kam dieses das Gefühl, oh Gott, aber ich will diese Frau wirklich nie wieder in meinem Leben verlieren. Und das aber dann auch einfach klar rauszusagen ja. und einfach auch zu sagen, hey du, ich weiß, dass es bei uns beiden momentan hart ist, aber es tut mir so leid, ich möchte dich wirklich nie wieder verlieren. Mhm aber halt auch dem anderen die Zeit zu geben, wenn man merkt, okay, und das war einfach für uns beide dieses Jahr einfach nicht so der ja, best year of the year. Ja. Und das macht, finde ich, Freundschaft auch aus, dass man halt eben, wie du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, es sind manchmal Weggabelungen und man ja. kommt wieder zusammen, aber diese Pflege und Hege von Freundschaften ist so wichtig. Ja, und auch
1: das Vertrauen, dass man halt sagt, okay, vielleicht passt es jetzt gerade im Moment nicht, aber es passt vielleicht wieder in, in absehbarer Zeit oder es ist, ich glaube, Freundschaften haben nur viel mehr irgendwie, weil man halt Beziehungen für ihren Partner kann man irgendwie schneller, schneller, weiß ich nicht, ob so richtig das richtige Wort ist, aber man kann einfach eine Beziehung durchaus eher so in die eigene Richtung manipulieren. Eine Freundschaft lebt von sehr viel mehr Freiraum. Ja, da, das wollte ich gerade sagen, ist das was nicht du so vorhin gesagt
0: hast mit dem Freiraum, hm. sich dem selber auch zu geben und der anderen Person ja. ist fast teilweise schwieriger als in einer Beziehung, weil ja. ich finde, in einer Beziehung hat man nämlich, und das kommt dazu, man hat Sex immer als Kommunikationsform dazwischen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Und da musst du viel konkreter, du kannst dem Men Menschen nur durch Zuneigung und, und Freiraum geben zeigen, ich bin für dich da, ich ich akzeptiere dich. Ja, voll. Und ich finde dich super, wie du bist. Ja,
1: voll, voll. Das
0: geht so anders nicht. Na, das stimmt. Ja, aber wir sind eigentlich vom Thema voll abgekommen, aber egal. Aber
1: gleichzeitig wieder nicht. Ich finde, es ist durchaus eine, eine schöne Freundschaftsfolge geworden. Ja, ähm, also. Vielen Dank für eure zahlreichen Einsendungen und Geschichten. Wir hoffen sehr, dass ihr eure Bestie oder euren Bestie jetzt mal mehr ähm, schätzt und drückt, genau. Und einfach drückt mal, das für uns. Einfach mal sagen, dass man doch sehr froh ist um die Freundschaft. Sehr ja. wichtig. Sehr, sehr
0: wichtig. Liebe vergeht, Hektar besteht, Freundschaften <lacht> halten, alles aus. <lacht> das kann man natürlich auch sehen. So <lacht> Absolut, Lieben. Absolut. <lacht> Pussy war.